0: Les colloques du Collège de France Merci pour cette invitation, c'est vraiment un honneur d'être ici euh, et de, de présenter mes recherches dans ma vie natale. Il faut que je vous avoue que j'ai perdu l'habitude de parler de recherche en, en français. Et en ce moment, les seules personnes à qui je parle français sont des enfants très jeunes qui sont plus intéressés par les mammouths que la dynamique des calottes de glace. <rire> Donc je vous demanderai un petit peu de patience pendant que je cherche mes mots euh, et, et aussi euh, de, de regarder trop, de, trop près aux petites erreurs de, de français. Euh, donc oui, on a, on a parlé beaucoup de calottes de glace, c'était très, très intéressant de, de parler euh, avec Michel de, de l'océan et des dynamiques des océans. On a vu que les calottes de glace, euh, par euh, le, leur effet sur la circulation atmosphérique et océanique, euh, Peuvent avoir un rôle clé euh, dans notre, dans notre euh, euh, compréhension de la dernière déglaciation. Donc, je vais d'abord vous parler de, euh, des calottes de glace, les introduire et, et quels processus sont importants pour la. Pour, euh, leur déglaciation. On va ensuite parler de comment on modélise les calottes de glace, mais aussi comment on reconstruit leur évolution. Et j'aimerais parler des incertitudes. Les incertitudes, c'est euh, important pour moi, je sais que c'est aussi important pour, euh, pour Michel et, et d'autres collègues. Et euh, dans la modélisation pendant très longtemps, en particulier la modélisation du climat, euh, on n'a pas trop quantifié les incertitudes, euh, mais on commence à le faire maintenant. On va, comment, on va parler de ce qui cause les, euh, ce, que, euh, ce qui induit des changements lents, des calottes de glace, mais aussi ce qui induit des changements rapides euh, et qui, qui indique euh, des instabilités ou des bifurcations, si vous voulez, dans, dans les calottes. Et, et ensuite, je, je voudrais vous parler de résultats très très récents <rire> euh, qui indiquent qu'on peut utiliser les, les informations qu'on a sur la dernière déglaciation et sur le dernier maximum glaciaire pour euh, mieux projeter euh, le futur. Donc, les calottes de glace, ce sont des masses énormes de glace qui reposent sur Terre. Euh, il y en a euh, deux en ce moment, Groenland et l'Antarctique. Euh, et pendant euh, les périodes glaciaires, il y en avait beaucoup plus. Je vous montrerai euh, ça. Ce qui est important pour euh, euh, en comprendre euh, les calottes de glace, euh, il faut savoir euh, que le, la neige s'accumule pendant des euh, milliers et milliers d'années euh, pour produire de la glace qui s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des euh, couloirs de glace euh, qui s'écoulent très rapidement, on appelle ça des « ice streams euh, ». Il y a des parties de la glace, de la calotte de glace, où on a de la fonte en surface, euh, et euh, il y a d'autres... Euh, partie des calottes qui peuvent euh, atteindre l'océan et flotter sur l'océan. On appelle ça les, les « ice shelves », et à ce moment-là, elles peuvent interagir avec l'océan. Et les calottes euh, sont, sont clés dans le système Terre, et il y a énormément d'interactions avec l'atmosphère, et avec l'océan. Ça, c'est un, un diagramme très compliqué, euh, mais juste pour vous montrer le nombre d'interactions et la complexité du système. Je simplifie ici. Euh, voici les interactions qui, qui sont les plus importantes, euh, je pense, euh, pour comprendre la dernière déglaciation. Donc, on a les calottes de glace. Ce sont euh, d'énormes montagnes blanches. Donc, euh, elles, elles, le fait qu'elles sont blanches et que ce sont des montagnes a un effet sur l'atmosphère. Euh, qui refroidit euh, et qui change la circulation. Et l'atmosphère euh, a un effet sur les calottes par l'accumulation la, euh, de, de précipitations, de, de neige, euh, et aussi euh, par la température, euh, induit la fonte des calottes de glace. Euh, et et c'est <coughs> important de savoir que c'est euh, en deux sens, et que la meilleure manière de, de modéliser l'évolution des calottes, c'est euh, de modéliser les calottes et l'atmosphère et l'océan. Il y a aussi des interactions avec euh, la terre ferme, euh, donc le niveau de la terre et le niveau de la mer changent aussi euh, durant ces périodes. Les calottes aussi euh, apportent de l'eau douce aux océans, et on a vu que ça euh, peut induire des changements océaniques, euh, et l'océan peut euh, fondre euh, ou contribuer au changement des, des parties des calottes qui flottent. Donc on a maintenant énormément de... On a fait énormément de progrès dans la modélisation des calottes euh, durant les derniers dix ans. Euh, il y a des, des, des modèles de, de en trois dimensions, euh, de différentes complexités. Les modèles les plus complexes, on les appelle les full stokes. Euh, ils ont tous les, les, les bilans de, de force et de stress. Euh, mais cela... Euh, demande beaucoup, beaucoup euh, de, euh, de temps euh, pour utiliser ces modèles euh, sur des, euh, des ordinateurs très compliqués. Donc on a des approximations qu'on aime utiliser pour rendre les modèles plus rapides. Euh, et euh, les, les premiers modèles qui ont été utilisés dans le Paléo euh, avaient une approximation qu'on appelle euh, shadow Eyes Approximation. Je vous ai montré ici pour ceux qui connaissent euh, euh, le domaine, le, le nom, des exemples de noms de modèles de glace, de calotte. Euh, un que j'utilise s'appelle Glimmer. Et donc ces modèles sont euh, très utiles pour modéliser les calottes de glace pendant les périodes glaciaires-interglaciaires, euh, en particulier si elles reposent sur euh, la Terre et qu'il n'y a pas trop d'interaction avec les océans. Mais si on veut. Euh, représenter ces interactions avec les océans, il nous faut des modèles un petit peu complexes. Et en particulier, moi j'utilise plus récemment ce qu'on appelle un higher order model, euh, et qui s'appelle bicycles. Mais il faudrait que je vous dise que ces modèles, ça, ce sont des principes euh, de dynamique, mais les modèles ont aussi beaucoup plus de processus euh, qui ne sont pas tout à fait euh, faciles à représenter et où, où il y a beaucoup d'incertitudes, en particulier à la manière dont on représente euh, le forçage des océans sous les parties flottantes des calottes, euh, ou la, euh, la manière dont les calottes euh, glissent sur la Terre. Donc, ce sont des, des processus euh, qui sont encore peu euh, contraints. Il y a beaucoup de recherches euh, pour euh, améliorer la manière dont ils sont modélisés. Donc, bicycles, comme je vous ai dit, c'est un, un modèle très intéressant parce qu'on sait que pour représenter certaines instabilités, en particulier les calottes qui interagissent avec l'océan, on sait qu'il nous faut une résolution très haute de l'ordre de 1 km. Et ce sont des calottes qui, qui font la taille de continent. Par exemple, ici, vous avez une calotte sur l'Antarctique et ici, juste une toute partie de la calotte a été modélisée. On ne peut pas modéliser toute cette calotte avec une résolution de 1 km. Mais alors, certains de mes collègues, euh, très doués, ont développé une manière d'adapter la résolution euh, pendant qu'on simule cette calotte, pour qu'on puisse avoir une résolution très haute euh, là où c'est important, alors que les parties euh, plus lentes de la calotte ont besoin d'une résolution plus basse. Mais comme je vous ai dit, il y a encore de grandes incertitudes sur les mécanismes et, et sur les conditions qu'il y a sous les calottes de glace. Et même si on a une théorie sur les instabilités des calottes de glace, on a très peu d'observations. Il y a des signes qu'on qu approche des instabilités dans certaines parties de l'Antarctique, mais nos observations sont très très courtes. Donc c'est intéressant de regarder le passé. Donc Il y a aussi une partie importante pour modéliser les calottes qui est de regarder le bilan de masse de surface. Euh, qu'on peut approximer comme euh, la précipitation ou le, le, la neige, l'accumulation de la neige euh, moins la fonte euh, de la neige ou de la glace. Donc ça, c'est vraiment très simplifié. Donc, je vous ai mis un, un diagramme ici pour vous montrer tous les processus euh, qui sont importants pour le bilan de surface des, des calottes. Et euh, vous voyez, il y en a beaucoup. Euh, il y a des modèles très simples qui ont été utilisés en Paléo qui euh, lient la fonte euh, de la glace en surface à la température de surface, ce qu'on appelle « positive degree day ». Mais c'est un système très simplifié et on préfère maintenant modéliser le bilan de masse en, en utilisant les, le bilan énergétique. Et souvent ces bilans énergétiques peuvent être calculés par des modèles climatiques complexes. Donc vous voyez, vraiment les, les calottes interagissent avec beaucoup de parties du, du climat. Et alors, euh, il, y a, il y a maintenant des, des modèles euh, du système Terre qui incluent les interactions entre le climat et les calottes de glace. Mais ces modèles sont euh, compliqués. Ils demandent des grands, gros ordinateurs. Euh, et ils ont été très peu testés en dehors euh, de, du domaine historique. Donc, c'est intéressant de regarder le passé. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait sur les calottes du passé alors, il y a des choses qu'on sait très très bien, par exemple, les calottes euh, de, pendant la période glaciaire euh, ont, ont formé des moraines juste devant elles, des gros tas de terre euh, qui sont restées alors que, les moraines, euh, euh, alors que la glace a disparu, et on peut dater euh, ces, ces moraines et d'autres choses aussi euh, par différentes méthodes. Alors, on connaît la position de, du maximum de l'avance des glaces très très bien, mais il y a des intensitudes euh, sur les dates euh, et le retrait des glaces. Euh, oh, pardon, je ne sais pas pourquoi ça, ça a fait ça. Pardon. Mais vous voyez ici euh, plusieurs diagrammes qui, qui vous illustrent euh, les reconstructions qui ont été faites, euh, qui nous montrent euh, comment les calottes ont évolué durant la dernière déglaciation. Ici, c'est en Amérique du Nord et vous voyez tous ces points sont des points qui ont été datés. Euh, et ça nous, ça nous permet de Tracer des lignes euh, qui nous montrent comment cette calotte a, a évolué. La calotte qui est euh, sûrement la, la mieux décrite, c'est celle de, euh, des îles britanniques, parce qu'il y a énormément de euh, travail qui a été fait pour reconstruire euh, son évolution et c'est une partie très petite. Donc au niveau du niveau de la mer, elle, elle euh, participe très peu au, au bilan du niveau de la mer. Euh, mais elle est très bien décrite, donc elle peut être utile pour développer les modèles. Euh, et il y a une calotte aussi qui a couvert euh, l'Europe du Nord. Ici, vous voyez beaucoup, beaucoup de points euh, pour reconstruire son évolution. On peut aussi savoir euh, où étaient ces couloirs d'écoulement de, rapide euh, des calottes de glace. Vous voyez ici une, une carte. Euh, je vais voir. Vous voyez ici la, la calotte de l'Antarctique et en bleu, les couloirs euh, d'écoulement rapide de la calotte. Et à côté, vous avez une, la calotte de l'Amérique du Nord qui vous montre aussi où on pense que ces couloirs d'écoulement rapide étaient. Et on sait ça par, en regardant euh, ce qu'il y a euh, au sol. Et on voit ces, ici, ça s'appelle des megalineations qui ressemblent beaucoup à ce qu'il y a maintenant sous la calotte de l'Antarctique. Et comme je vous dis, ça peut être intéressant d'utiliser ces données pour développer les modèles. Et Par exemple, on, on a fait ça récemment, on a introduit euh, des développements dans le modèle Bicycles que, qui lui permettent de générer euh, ces ice streams, ces couloirs de, de glace euh, rapide. Euh, et on, on a vu que euh, ça, euh, ça, euh, ça, ça nous fait des ice streams exactement là où on sait qu'il y avait des ice streams dans le passé. Donc, C'est un exemple d'utiliser le paléo pour améliorer les modèles qui sont utiles, qui sont utiles pour le futur. Euh, maintenant, si on voudrait comprendre les changements de la dernière déglaciation, on veut savoir euh, des, des contraintes sur le flux d'eau qui, qui vient des calottes vers l'océan, parce qu'on sait que c'est important. Ça devient plus difficile de reconstruire ça. On peut le reconstruire euh, par des données du niveau de la mer, par exemple, barrière de corail, il y en a plein d'autres manières de, de reconstruire les changements du niveau de la mer et des manières de dater euh, ces, ces changements. Euh, mais pour, ce, cela peut nous donner une, une idée euh, du volume global de calotte de glace ou, ou de glace sur Terre. Euh, mais pour savoir les, les épaisseurs des, des calottes, ou alors le volume des calottes individuelles, combien de, de volume d'eau y avait-il en Amérique du Nord ou en Europe, ça devient plus compliqué. Il faut qu'on comprenne euh, le rebond euh, de, de la croûte terrestre, par exemple. Euh, et il y a beaucoup plus d'incertitudes euh, là-dessus. Je pense qu'il nous faut plus de travail pour euh, comprendre et quantifier ces incertitudes. Alors, euh, je voudrais parler maintenant d'iceberg parce qu'on a beaucoup parlé de ça ce matin, euh, et ça, ça, ça revient sans cesse, c'est Heinrich Events. On a des indications que ces petits cailloux ont été déposés euh, au milieu de l'océan par des icebergs. Ça, c'est euh, très clair. Mais il y a beaucoup de questions euh, à résoudre euh, sur comment interpréter ces IRD. Est-ce que euh, ça signifie une avance ou un retrait de la glace euh, on, peut, on peut savoir d'où viennent euh, ces icebergs, mais pas dans quelles conditions les icebergs ont été créés. Est-ce que est, ça signifie une instabilité de la calotte de glace Ou peut-être un forçage climatique qui, qui a produit un retrait de la calotte. Euh, il y a aussi un rôle important du changement océanique. Euh, si les, les icebergs ont été là au milieu de l'océan, c'est que les conditions océaniques ont pu leur permettre d'atteindre cette position. Donc, les, quels changements euh, océaniques peuvent euh, changer euh, la, la quantité euh, ou la présence d'IRD euh, Donc, c'est vraiment difficile d'interpréter ça. Mais il y a aussi euh, beaucoup d'autres euh, données qui nous permettent euh, de comprendre l'évolution passée des calottes. Par exemple, les traceurs géo géochimiques de la fonte de glace. Et aussi, il y a euh, beaucoup de questions sur comment utiliser ces données j'espère que dans le futur, on pourra mieux lier ces données avec les modèles de calottes. Donc, où étaient les calottes Voici un, un diagramme qui nous montre à la, juste au, glace, au max, maximum glaciaire. Il y avait la calotte Laurentide qui était connectée à la calotte de la Cordillère. Le Groenland n'était plus euh, étendu que maintenant. Et il y avait aussi une grosse calotte sur l'Europe du Nord. La calotte de l'Antarctique c'est aussi beaucoup plus avancé. Je vais plus parler euh, aujourd'hui de la calotte euh, Laurentide euh, et, euh, et Groenland. Et alors comment a changé le niveau de la mer durant la dernière glaciation On a vu quelques euh, diagrammes et on vo voici un autre. Euh, et ce qui est important de voir ici, il y a plein de données euh, et plein d'incertitudes sur ces données aussi. Mais on voit qu'il y a. Ben, euh, une hausse progressive du niveau de la mer, euh, mais il y a aussi des accélérations du niveau de la mer. En particulier, il y a un événement qui s'appelle Mad 1A. Et on reviendra sur cet événement qui est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui, qu qui a produit euh, les changements lents des calottes de glace euh, On peut poser cette question en utilisant des modèles. Et voici du travail que, que j'ai fait il y a longtemps maintenant. On avait euh, le modèle hadcm 3 qui est un modèle euh, dynamique de, de climat. Euh, et on a utilisé des simulations euh, pour euh, forcer un modèle de calotte de glace. Donc vous voyez ici, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Euh, et il y a aussi une manière simple qu'on a utilisée de représenter le bilan de masse, donc quelques bémols sur ce travail, mais cela nous a permis de décomposer les effets euh, des changements euh, de, de gaz carbonique et des changements d'orbite. De, de, euh, et de comprendre quel a été leur rôle sur la déglaciation de l'Amérique du Nord. Alors voici le résultat pour l'Amérique du Nord, la calotte de l'Amérique du Nord. On peut dire que l'orbite a, euh, a causé la moitié de la déglaciation. Euh, 30% a été dû au gaz carbonique et autres gaz à effet de serre. Et l'interaction des deux a permis une fonte encore plus importante. Et c'est vraiment les changements d'orbite qui ont enclenché les changements de calotte Je voudrais maintenant parler des changements plus rapides des calottes de glace et des instabilités. Alors, comme je vous ai dit, il y, a un, il y a eu un changement très rapide du niveau de la mer qui s'appelle Mer de Ports 1A qui s'est passé il y a à peu près euh, 14 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que cet événement euh, semble s'être passé à peu près au même moment que le réchauffement rapide, le warming. Et alors, ces événements sont énormes. On, on parle d'un réchauffement de 4 ou 5 degrés dans l'hémisphère nord en, en, en quelques centaines d'années. Euh, avec une bascule bipolaire ici euh, et une hausse du niveau de la mer de euh, 12 à 22 mètres en, en moins de 340 ans. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide euh, en, en tant que hausse du niveau de la mer de ce que ce qu'on prévoit euh, dans les prochaines centaines d'années. Alors pour savoir euh, comment ces deux événements sont liés les uns aux autres, euh, on peut encore une fois, se tourner vers les modèles. Et ici, euh, c'est une recherche qu'on a faite en utilisant deux simulations de la dernière déglaciation. Donc, une qui... Alors, en vert, ici, vous voyez euh, les données du Groenland qui montrent une période euh, assez froide ici, Heinrich Stadio 1, avec un réchauffement euh, rapide. Euh, et après, une, un refroidissement encore du Younger Dryas. Mais c'est difficile de représenter ces changements euh, de température avec des modèles euh, de climat. Euh, parce qu'on ne connaît pas encore très bien la cause de ces changements climatiques et euh, c'est important de, de bien simuler les, les bifurcations dans, dans les océans, c'est très compliqué. Euh, donc une des simulations qu'on a utilisées, et, euh, qui est faite avec le modèle Famous, ne représente que les changements lents du climat. Une autre simulation... Euh, peut euh, représenter des changements climatiques qui ressemblent à ce qui s'est passé, euh, et cela a été induit par euh, des, euh, des apports de, de housing, comme on, comme on a dit. Euh, on arrose euh, euh, l'Atlantique du Nord pour produire euh, une période froide, on arrête d'arroser l'Atlantique du Nord, et tout d'un coup, on a un réchauffement euh, climatique euh, qui, qui est à peu près euh, le la bonne amplitude. Donc, on peut utiliser ces données encore, ces modèles, pour euh, simuler l'évolution de l'Amérique du Nord. Et Ce qui est important ici, c'est de vraiment explorer les incertitudes. Euh, et on peut faire ça, on peut explorer les incertitudes en simulant euh, l'évolution des calottes, non pas une fois, mais des centaines et des centaines de fois, en changeant les paramètres des modèles qui sont incertains. Alors, ce sont des paramètres qui influencent la dynamique des calottes, par exemple euh, la manière dont les calottes glissent à certains endroits, ou le bilan de masse des calottes de surface, par exemple. Euh, et ensuite, c'est important euh, de filtrer les résultats, les centaines et centaines de simulations qu'on euh, qu produit euh, avec des grands ordinateurs. Euh, beaucoup de ces simulations ne vont pas être intéressantes parce qu'elles ne, euh, ne collent pas aux données ne colle pas suffisamment aux données. Donc, on peut comparer nos résultats à des reconstructions d'étendues de, de glace euh, qu'on euh, qu a. Alors, ce qu'on a trouvé euh, par ce travail, euh, c'est qu'on a découvert que les, les calottes continentales peut, peuvent être instables par un mécanisme de saddle collapse. Euh, et c'est un mécanisme très simple euh, qui se passe quand euh, plusieurs parties des calottes se séparent. Et cette séparation, c'est un point de bifurcation, un tipping point, si vous voulez, et à ce moment-là, ça produit une instabilité et une hausse très rapide du niveau de la mer. Le problème des instabilités, c'est que c'est très difficile de les simuler précisément, ou de simuler leur timing, les dates de ces instabilités. Et c'est là que c'est vraiment intéressant d'explorer les incertitudes, parce qu'on a plusieurs simulations qui euh, produisent des résultats plausibles. Et ici, ça vous euh, montre, euh, tous ces points sont des simulations plausibles. Et les, la hausse du niveau de la mer en 340 ans, qui s'est produite juste après le réchauffement rapide. Ce, alors maintenant, on regarde quel est l'effet de ce réchauffement rapide sur la calotte de l'Amérique du Nord, et on voit qu'en moyenne, il produit 4 mètres. Euh, du hausse du niveau de la mer en 340 ans, mais on voit aussi que certaines simulations produisent beaucoup plus euh, de hausse du niveau de la mer, et en particulier euh, celle du haut, là, qui produit 6 mètres, euh, on voit que ce qui s'est passé, c'est que le, changement, le réchauffement rapide a créé une fonte, mais a aussi euh, enclenché l'instabilité de la saddle collapse, et on voit que ça enclenche la séparation des deux parties de la calotte. Donc c'est très compliqué ce, que, ce qui s'est passé durant la dernière déglaciation. Et on, on a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a plusieurs possibilités. C'est possible que, possible que le, le réchauffement rapide ait euh, enclenché cette, collapse, cette instabilité. Et à ce moment-là, euh, l'Amérique du Nord aurait euh, contribué beaucoup au Meltwater Pulse 1A. Mais c'est aussi possible que cette séparation se soit passée avant le réchauffement rapide. Et dans ce cas-là, euh, l'Amérique du Nord aurait euh, euh, juste produit 3 à 4 mètres du niveau de la mer, euh, ce qui est à peu près euh, euh, le tiers euh, de l'événement total. Donc, il y a d'autres contributions de euh, l'Europe, du Groenland et de l'Antarctique. Euh, et c'est aussi intéressant... Euh oh, pardon c'est aussi intéressant de voir la conséquence de cet événement sur le climat. Et, et ce qu'on qu a vu avec ma collègue euh, euh, Ruja Ivanovic, euh, c'est que quand on euh, met cette fonte d'eau euh, dans un modèle climatique, exactement euh, où, il va, où il est allé euh, dans l'océan, ça produit un, un refroidissement. Un refroidissement avec une euh, bascule bipolaire. Euh, et. Ce refroidissement est de la même, de la même durée euh, que le meltwater pulse, que, que le, euh, la fonte d'eau, la fonte des glaces, pardon. Et donc, euh, on, on ne sait pas ici, que, qu est quel est ce refroidissement Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé après le boiling warming, ici ou ici Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé avant C'est vraiment difficile de savoir. Euh, si euh, le boiling warming a euh, enclenché ce Meltwater Pulse 1A de l'Amérique du Nord, c'est aussi possible qu'il y ait eu euh, une répercussion pour l'Antarctique, parce qu'il y a d'autres mécanismes d'instabilité des calottes de glace, en particulier euh, quelque chose qu'on appelle « marine ice sheet instability », et qui est en train de, on pense que c'est en train de se déclencher euh, dans certaines parties de l'Antarctique maintenant. Euh, et on sait très bien euh, de manière numérique qu'il y a une, cette instabilité dans les parties flottantes des calottes de glace ici si on déclenche un, un retrait euh, de, de ces calottes ici quand la calotte est, est euh, sur, un, euh, sur un lit euh, qui, qui fait comme ça une petite pousse de la calotte euh, produit un grand changement c'est vraiment encore un, une instabilité. Et donc ce changement ici euh, peut être produit par euh, un réchauffement de l'océan ou un changement euh, de circulation océanique près de la calotte ou aussi par une hausse euh, soudaine du niveau de la mer. Donc c'est possible que l'Amérique du Nord ait euh, eu cette instabilité, que ça a haussé le niveau de la mer en Antarctique et que ça ait enclenché une perte euh, de glace en Antarctique. Donc vous voyez que ça devient très compliqué ici, ce qui peut-être peut, peut s'est passé dans, pendant les dernières déglaciations. Un événement euh, plus simple, c'est l'événement euh, qu'on appelle 8.2 Killary Event. Ça s'est passé il y a 8200 ans. Euh, et c'est un refroidissement qui se voit très bien euh, dans les carottes du Groenland. Ici, vous voyez ces, euh, ces calottes de glace ici, l'isotope des calottes de glace nous montrent la température. Il y a oh, un refroidissement euh, qui a duré à peu près 160 ans euh, et on se fait à peu près 3 degrés de refroidissement au Groenland. Mais ce n'est pas que au Groenland que ça, ça s'est refroidi temporairement, mais euh, dans une grande partie de euh, l'hémisphère euh, nord. Et peut-être qu'on a aussi des signes de réchauffement dans l'hémisphère sur, donc une, une bascule bipolaire. Pendant très très longtemps, on a pensé que cet événement a été causé par un, un, un outburst je sais pas comment dit, du, du lac qui était derrière la calotte de glace de l'Amérique du Nord. Donc ce, gros, ce lac, tout d'un coup, se serait vidé vers, vers l'océan et aurait produit ce ralentissement de la circulation thermoaline et un refroidissement. Mais les modèles ne peuvent pas reproduire cet événement. Ce qu'on voit, c'est que quand on met ce, ce, ce flux d'eau très rapide, qui a duré peut-être quelques années ou plus, euh, les modèles réagissent très vite et puis reviennent au normal. Donc on ne peut pas expliquer cette durée de refroidissement de 160 ans. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu euh, la séparation de plusieurs calottes de glace autour de Hudson Bay, ici, donc près, vers la fin de la déglaciation de l'Amérique du Nord euh, qui a produit cette instabilité Donc Hudson Bay Ice Saddle Collapse on appelle avec une accélération du flux d'eau vers les océans et on a testé euh, l'effet euh, de cette accélération du de flux d'eau euh, sur le climat, alors vous voyez c'est un, un diagramme très compliqué ici je vais, je vais essayer le euh, L'expliquer, on a testé plusieurs flux d'eau. Ici, vous voyez ces triangles ici, c'est un flux d'eau euh, de 4 mètres qu'on a mis en 100 ans ou euh, un autre en 200 ans. Et alors, quand on a mis ce flux d'eau, euh, ce pic d'eau, euh, de 4 mètres en 100 ans dans l'océan euh, du Labrador, on, ça a créé un, euh, un changement de la moque, euh, et un changement euh, de température au Groenland qui euh, reproduit très bien euh, les données qu'on voit des calottes de glace. Donc, Vous voyez ça juste au-dessus, euh, les données du, du, de Groenland sont en bleu clair et en rouge, c'est notre simulation et qui produit ce, ce refroidissement de 3 euh, degrés en 160 ans. Alors que quand on met juste euh, l'effet le, du lac, on a vraiment un refroidissement qui se voit presque pas ici. Et c'est comme ça que le refroidissement euh, est au niveau euh, géographique. Donc c'est plus euh, autour de l'Atlantique du Nord. Mais vous voyez que il, il, euh, on a une bonne correspondance entre les modèles et les données ici. Par contre, on a, on a fait un peu plus de travail pour raffiner la modélisation des de glace durant cet événement, la modélisation de l'Amérique du Nord, avec le modèle Bicycles, et cette fois-ci encore en, en essayant d'explorer de, les incertitudes, donc de simuler beaucoup et beaucoup euh, de possibilités, en, en, en variant euh, les pré la précipitation, les paramètres euh, de fonte, euh, les paramètres dynamiques et les conditions initiales. Et on arrive à bien euh, reproduire l'évolution de la calotte de glace durant cet événement par rapport aux au reconstructions euh, de, de l'étendue de glace. Et alors ce qu'on voit cette fois-ci dans, dans ce modèle, vous voyez ici la séparation des parties de la, de la calotte euh, qui, qui, qui se passe ici et ça produit, vous voyez sur la droite ici, le flux d'eau qui vient de la calotte euh, pour certaines simulations. Alors, je ne vais pas vous donner le détail, mais vous voyez ces, ces pics ici sont euh, euh, l'effet de cette salle de collapse. Mais cette fois-ci, on ne peut produire que 2 ou 3 mètres du, au niveau de la mer en 200 ou 400 ans. Donc ça, c'est à peu près la moitié de ce qu'il nous fallait dans notre modèle climatique pour produire notre événement climatique, notre refroidissement. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que on arrive à montrer que Hatsium 3 euh, n'est pas assez sensible euh, à, à la fonte euh, des, des glaces. Il y a des modèles maintenant beaucoup plus compliqués. Il serait intéressant de voir s'ils si peuvent produire cet événement avec euh, le bon, la bonne quantité d'eau. De, Donc cet événement est pointu que pourrait être utilisé pour tester les modèles euh, climatiques. Donc c'est intéressant que cet événement, il est, il est suffisamment simple et on voit que les calottes de glace ont une conséquence sur le climat. Alors que l'événement précédent de Bolling Warming euh, et de pour poswana est beaucoup plus complexe. Et cette fois-ci, c'est plus le climat qui a influencé les calottes et après il se passe des choses compliquées qu'on qu ne comprend qu toujours pas. Euh, mais toutes ces données, on a, on a parlé beaucoup du passé et c'est intéressant de, de, de comprendre ce qui s'est passé dans le passé mais ce qui serait encore mieux, c'est d'utiliser ce qu'on sait pour améliorer nos projections du futur. C'est difficile à faire, mais c'est quelque chose qu'on essaye de commencer à faire dans mon groupe. Alors pour projeter les changements des calottes, on peut utiliser des modèles de climat couplés aux calottes de glace, les comparer aux observations, comme je vous ai montré précédemment pour essayer d'avoir de, de, une distribution de probabilité du changement du niveau de la mer. On peut faire ça pour le futur, on fait ça beaucoup pour le futur. Euh, ce qu'on propose de faire, nous, c'est de faire ça aussi pour le passé et de lier ce qui se passe pendant, pour le passé, le présent et le futur. Euh, pour ce travail, on utilise un, des modèles simples et plus simples que ceux qui sont utilisés euh, dans le futur, ou pour simuler le futur. On utilise des modèles euh, simples parce qu'ils sont rapides et qu'on peut euh, simuler euh, les, les évolutions euh, beaucoup de fois. Donc on peut vraiment euh, euh, avoir des, des simulations très longues, euh, de, des périodes glaciaires, euh, et pas juste quelques simulations, mais des centaines et des centaines de, de simulations. Donc FAMOS, c'est un, un modèle complexe de climat, mais à résolution basse et on utilise ici euh, le modèle Glimmer. On peut aussi utiliser euh, coupler directement avec Bicycles, ce qu'on commence à faire, mais je ne vais pas vous montrer ces résultats encore. Et ce qu'on a vu, dès qu'on a commencé à utiliser ce, ce modèle couplé euh, pour simuler la, la dernière, euh, le, der, le dernier maximum glaciaire, euh, c'est que la calotte de l'Amérique du Nord disparaît. Elle, elle, elle disparaissait tout d'un coup comme ça. C'était impossible de maintenir une calotte sur l'Amérique du Nord dans les conditions glaciaires, donc c'est vraiment, on a vu que le modèle ne marchait pas. Euh... <rire> Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'explorer les incertitudes pour voir s'il y avait des combinaisons de paramètres qui nous aidaient à maintenir une calotte de glace euh, pendant cette période. Donc on a modélisé le, le dernier maximum glaciaire, Last, last Glacial Maximum, en, en partant d'une calotte réduite sur l'Amérique du Nord, euh, en utilisant des, euh, le protocole PMIP-4. On a utilisé le même modèle, Famous et Glimmer, euh, pour simuler euh, le moderne ou historique. On, on part maintenant d'une calotte de glace euh, du Groenland moderne. Euh, C'est ce, une simulation assez simple. On, on part d'une calotte moderne et on fait des simulations pendant 1000 ans pour voir si ça dévie. Euh, de cette euh, condition initiale. Et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'éviation déviations. Donc on voudrait qu'il n'y ait pas trop de changements par rapport au moderne, hein, donc pour cette simulation historique. Pour le, pour le futur, par contre, ce qu'on fait, c'est aussi une simulation idéale. Ce n'est pas une simulation euh, des, des prochaines 100 ans, c'est qu'on prend le gaz, euh, les concentrations de gaz à effet de serre de, de la fin, de 2100, en, en utilisant le scénario RCP 8.5. Donc ça, c'est euh, le, le Scénario où on, on émet énormément de gaz carbonique dans l'atmosphère et on utilise cette concentration euh, et on la fixe pendant 1000 ans et, et on voit les changements de, de Groenland. Donc ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est pas une projection de changements futurs de glace, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de lier euh, le, la sensibilité du Groenland au futur et la sensibilité euh, au maximum glaciaire. Une fois encore, on quantifie nos incertitudes en euh, simulant euh, en, en utilisant notre modèle des centaines ou des milliers de fois même cette fois-ci, mais vraiment en utilisant beaucoup d'ordinateurs de, euh, de, euh, très complexes. Euh, on varie les paramètres euh, glaciaires et les paramètres climatiques euh, et euh, les, les paramètres euh, les conditions d'océan de surface. Et ce qu'on utilise, c'est une émulation sont des euh, modèles statistiques euh, assez simples qui nous permettent d'interpoler, si vous voulez, entre nos résultats euh, pour, pour avoir vraiment une meilleure idée de ce qui se passe. Et on compare euh, nos résultats à ce qu'on sait euh, du, du présent. Donc on veut que notre simulation euh, historique ne dévie pas, euh, pas trop du présent. Et euh, au, au Paléo, on, on, on a une idée de limites de ce qui est possible au niveau du volume de glace et aussi de, on a des très bonnes données sur l'étendue de glace. Et alors ce qu'on voit, je vais vous montrer ça d'abord. Alors ce sont vraiment des, des résultats très très récents. Donc euh, ne regardez pas trop les, les nombres, je vous ai même pas mis d'unité ici, donc vous ne pourrez vraiment pas regarder. L, euh, ce que je voudrais ici, c'est d'illustrer euh, ce qu'on qu peut faire et ce qui, ce qui peut se passer quand on utilise des données du passé pour euh, contraindre le futur. Donc on, si on utilise toutes nos simulations euh, du futur, vous voyez en rouge ici la distribution du changement euh, d'étendue de glace au Groenland quand on utilise nos contraintes euh, historiques donc on veut que notre simulation ne change pas trop par rapport au, euh, à la configuration moderne euh, ça nous permet de réduire un petit peu la, la queue ici de la distribution euh, mais ce qu'on voit c'est que quand on utilise nos contraintes du maximum glaciaire avec nos contraintes du moderne ici on a vraiment euh, une distribution euh, beaucoup plus étroite donc, on a tendance à vraiment euh, euh, décider que toutes ces simulations qui perdent beaucoup de glace ne sont pas possibles. Donc, c'est vraiment des résultats préliminaires. Et ce que je pense ici, c'est que le maximum glaciaire est intéressant pour vraiment tester la, la possibilité de, de ce modèle, à, à simuler des calottes différentes du présent, mais que c'est une calotte stable. Et alors, si on utilise euh, des données des instabilités des calottes, ou durant la dernière déglaciation, on, on pourrait raffiner euh, et tester ce, ce résultat. Donc voilà, en, en sommaire, euh, je vous ai montré que les, les calottes, il y a plusieurs mécanismes d'instabilité des calottes qui peuvent produire des changements très rapides du niveau de la mer, euh, qui ont influencé euh, la circulation océanique. Mais il y a aussi des événements, euh, donc il y a des événements assez simples, 8.2 Killer Event, où on peut vraiment voir ce lien entre les, la fonte des calottes et le climat. Mais il y a aussi des changements beaucoup plus compliqués où il faut vraiment comprendre les, euh, la stabilité de l'océan et, et les, euh, les instabilités dans l'océan et comment ça, ça fonctionne avec les instabilités dans les calottes de glace et, et les connexions entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc voilà, en conclusion, il y a vraiment une, une mine d'or de données euh, géologiques et quand on les combine à des modèles de climat euh, Climat calotte. On peut réussir à améliorer les projections du futur, mais ça, ça demande beaucoup plus de travail. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr